0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 15 de noviembre y estas son las principales noticias. El gobierno cubano arrestó a múltiples personas, cercó a otras en sus casas y sacó a las calles a policías vestidos de civil para impedir una marcha de la población pidiendo libertad. También hubo manifestaciones en varias ciudades del mundo. La violencia con armas de fuego cobra nuevas víctimas. Seis adolescentes resultaron heridos de bala después que les dispararon en un parque de Aurora, Colorado. De por sí que yo sufro de los nervios y pues se imagina cómo me puse. Y las autoridades de la Ciudad de México dicen que este año los peregrinos sí podrán entrar a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pero tendrán que cumplir con ciertos requisitos.
1: Sí, me gustaba quedarme aquí para hacer muchas oraciones a ella.
0: Comenzamos la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañón.
0: Buenas noches, bienvenidos Hoy vamos a iniciar en Aurora, Colorado, donde seis adolescentes resultaron heridos en un tiroteo ocurrido en un parque cercano a una escuela secundaria que estaba cerrada. Las autoridades dijeron que se espera que todos los heridos sobrevivan. Algunos testigos dijeron que los disparos venían de algunos vehículos. Rosy Sugasti nos tiene lo último sobre este nuevo incidente de violencia. ¿Qué tal? Como
3: ven detrás de mí, esta escena continúa activa, y no una, sino dos
0: corporaciones policiacas,
3: la de Denver y Aurora, están investigando este hecho violento. Fue una cosa muy horrible porque es algo que pasó muy cerca de la escuela. A pleno día, minutos antes de la una de la tarde, este parque se convirtió en escenario de una balacera entre jóvenes. De por sí que yo sufro de los nervios y pues se imagina cómo me puse. Muchos padres de familia cuyos hijos estudian en la escuela Central High School, que se encuentra a unos pasos de donde ocurrió el tiroteo, pensaron lo peor. Sus hijos fueron retenidos dentro de la escuela por tres horas.
0: Uno no sabe ni qué pensar, si tu hijo fue involucrado, tu hija, se me bloqueó la mente, no podía pensar en ese instante.
3: Las víctimas son seis jóvenes de 14 a 18 años, estudiantes de la preparatoria, según confirmó la policía de Aurora.
0: Pues se me hace muy triste porque yo tengo un hijo de 16 años y pues la verdad no me... No me imagino en una situación de esta forma.
3: A pesar de los esfuerzos de búsqueda de los responsables, solo se sabe que se trata también de un grupo de jóvenes que escaparon de la escena, unos a bordo de vehículos y otros corriendo. Por lo que la policía está solicitando el apoyo de la comunidad para dar con los sospechosos de este crimen que investiga la unidad antipandillas. Pues sí me pone nervioso eso, me da nervios. Es importante decir que las autoridades han estado manejando... Una ola violenta en estas últimas semanas, en especial este último fin, donde hubo apuñalados, tiroteos y hasta muertos que están investigando ahora mismo. Desde Aurora, Colorado, soy Rosy Sugasti. Regreso al estudio.
0: Gracias Rosy por tu informe. Ahora vamos a ir a Cuba donde el gobierno de la isla empleó la fuerza de su aparato represivo para evitar una marcha de la población que pedía cambios y democracia. A lo largo de la isla se multiplicaron los arrestos de disidentes y a otros las turbas les impidieron salir de sus casas. Pero no solo en Cuba hubo protestas. Las manifestaciones por la libertad en la isla ocurrieron en muchas ciudades del mundo como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y por supuesto en Miami, la capital del exilio cubano. Rainé Anciani nos acompaña con más de estas manifestaciones, así que te saludamos. Rainé, buenas noches. Cuéntanos cómo transcurrió esta jornada.
1: Patricia, buenas noches. Este cuento que hemos sentido, hemos respirado de cerca ese furor de la comunidad cubana que desde el exilio acompaña incansablemente lo que ocurre en la isla. Hemos visto desde muy temprano cómo se han estado congregando en lo que ellos vislumbran una nueva etapa de la disidencia en Cuba. Este es un movimiento liderado mayormente por jóvenes y que ha estado potenciado a través de las redes sociales en las que intelectuales, profesores y periodistas independientes se han volcado. ...para dejar claro que hay una necesidad de un cambio. Mientras tanto, aquí en Miami hemos visto la unión de la comunidad hispana. Todas las nacionalidades se han unido para mostrar su apoyo a lo que está ocurriendo en la isla. Por supuesto que desde temprano, acá en este lugar, el icónico restaurante Versalles... ...hemos visto cómo transcurrió incluso una vigilia en la que hubo cantos y también oraciones. Patricia.
0: Rainey, cuéntanos, ¿qué dicen los exiliados sobre la participación de
1: sus familiares eh, de alguna forma en esta manifestación en Cuba? Patricia, ellos dicen que hay mucha incertidumbre, insisten en que ha habido mucha dificultad con las comunicaciones, también interrupciones temporales del sistema de Internet, pero lo que sí nos han dicho es que se han mostrado activos desde la trinchera en la que pueden participar algunos solo colocando estas sábanas blancas a las que ha hecho referencia el movimiento archipiélago en sus ventanas y otros al menos grabando lo que está ocurriendo y lo que se está viviendo precisamente en las calles de Cuba para que el mundo sea una vez más testigo. En vivo desde Miami, Florida, Rainé Anciani, Univisión.
0: Gracias, Rainé, por esta actualización. Vamos ahora a cambiar de tema porque un estudio mostró que los antidepresivos pueden reducir el riesgo de muerte por COVID-19. Según la investigación, las personas que tomaron fluoxetina o Prozac tenían un 28% menos de probabilidades de morir de coronavirus. Otros antidepresivos redujeron la posibilidad de muerte en un 8%. Se cree que se debe a que los antidepresivos reducen las inflamaciones que causa el covid y ahora que se acercan las fiestas de fin de año, muchos, como es costumbre, tenemos planes de reunirnos en familia y con amigos. Pues bien, el doctor Anthony Fauci, el asesor médico de la Casa Blanca, tiene buenas noticias para quienes estamos vacunados contra el COVID. Dijo que los vacunados podemos disfrutar de un típico día de acción de gracias, de Navidad y de fin de año alrededor de una cena y en reuniones con esas personas más queridas. Sin embargo, instó a que tengamos cuidado en entornos públicos abarrotados. La defensa y la Fiscalía emitieron sus alegatos finales en el juicio contra Kyle Rittenhouse, el acusado de matar a dos hombres y herir a otro en medio de las protestas contra la injusticia racial en Wisconsin el año pasado. Sus abogados dijeron que actuó en defensa propia, pero el fiscal insistió en que este joven provocó el mortal incidente. Calo Arellano nos explica lo que ocurrió en la corte.
4: Han sido dos semanas intensas para Kyle Rittenhouse en una corte de justicia de Kenosha, Wisconsin. El joven de 18 años tan pronto como mañana podría escuchar el veredicto del jurado y si es declarado culpable de cinco cargos de delitos graves, podría ser sentenciado a cadena perpetua. Al mismo tiempo, varios negocios y edificios en Wisconsin y otros estados se preparan cubriendo puertas y ventanas para evitar actos de violencia, porque cualquiera sea la conclusión de este juicio agitará las tensiones raciales en el país. Hoy, tanto la Fiscalía como la defensa argumentaron sus alegatos finales. Rittenhouse, utilizando un rifle tipo AR-15, disparó y mató a dos personas e hirió a otra durante las protestas que sucedieron en Kenosha, debido a un caso de supuesta brutalidad policial en agosto de 2020. Cuando el acusado provoca el incidente, pierde el derecho a la autodefensa, dijo el asistente de la Fiscalía. El abogado que defiende al acusado sostiene que Rittenhouse no disparó a nadie hasta que fue perseguido y acorralado. El argumento de que disparó por defensa propia es la estrategia que tiene para evitar que su cliente vaya a prisión.
5: Dado caso que no consideren que esto haya sido un homicidio intencional, les da la oportunidad de declarar un homicidio imprudente o eh, culposo. Entonces es un cargo menos severo, pero igual hasta castigable por 60 años
4: de cárcel. El jurado estará conformado por 12 miembros, la mayoría mujeres. El veredicto dejará un precedente y es probable que dé paso a protestas. La policía estará lista junto a la Guardia Nacional para proteger la propiedad privada. El jurado comenzará las deliberaciones mañana martes. Sin duda, todo el país está muy intrigado de saber cuál será este veredicto. Patricia, seguimos contigo.
0: Y por Univisión lo conoceremos. Gracias, Galo, por tu informe. La aerolínea United amplió el menú de bebidas con alcohol en algunos trayectos largos de los vuelos nacionales. Este servicio había sido suspendido por la pandemia. El anuncio llega cuando los incidentes violentos entre los pasajeros revoltosos superan los 5.000 casos desde principios de año. La Administración Federal de Aviación dice que muchos casos han sido por culpa del alcohol. Los inmigrantes guatemaltecos que necesitan obtener el pasaporte de su país para hacer múltiples gestiones en Estados Unidos se están viendo en dificultades. Los consulados de Guatemala tienen un atraso de decenas de miles de solicitudes. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica las causas y nos trae algunas reacciones de inmigrantes afectados con esta situación.
4: Me dicen que un mes para que lo pueda tener.
0: Eugenio Regalado hoy acudió
6: al Consulado General de Guatemala pasaporte. en Los Ángeles para renovar su pasaporte expirado. La embajada le informó que tendrá que esperar un mes, tiempo que podría alargarse debido a la escasez de libretas para imprimir los pasaportes en los consulados de Guatemala en Estados Unidos.
4: Un día tuve una situación con la policía y tenía que identificarme y eh, me dijeron que era una... No sé, no me dijeron que era ilegal cargar un documento expirado, pero me dijeron que era incorrecto.
6: ¿no? Los inmigrantes guatemaltecos dependen del documento no solo para identificarse, sino también para viajar, presentarse en los tribunales y realizar trámites de inmigración y cambiar cheques, entre otras actividades. Quienes trabajan de cerca con la comunidad dicen que no solo hay problemas con la entrega de pasaportes, sino con la gestión de otros documentos. Hay un problema serio en cuanto a quiénes son los que emiten los pasaportes y son empresas privadas. Aquí esto está amarrado en una empresa privada que no quiere soltar el contrato y otra que no lo puede tomar. Entonces es un tema de corrupción. Por ahora los consulados informan a sus conacionales que la prioridad para gestionar un pasaporte es por una emergencia hasta que el Instituto Guatemalteco de Inmigración logre abastecer las cartillas. Intentamos hablar con el cónsul de Guatemala en Los Ángeles, José Arturo Rodríguez, quien nos informó que antes de poder responder nuestras preguntas, necesita la autorización de sus superiores. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Los trámites burocráticos. Y se acerca el fin del año y también... Se acercan las bajas temperaturas, varios estados del país están experimentando un frío intenso que ya comienza a traerle ciertos problemas a los vendedores ambulantes y como nos cuenta David Palomino desde Chicago, mientras unos padecen por las bajas temperaturas, otros se ganan un dinero extra.
7: Descienden las temperaturas en el medio oeste y se siente con fuerza la llegada del invierno.
0: Pues ya hace bastante frío, la verdad que sí lo, lo, lo sentí más este, este año que el año pasado.
7: De acuerdo al Centro Nacional de Meteorología, para esta época del año las temperaturas promedian en los 50 grados, pero en los últimos cuatro días el termómetro ha bajado hasta los 30. Quienes trabajan al aire libre llevan la peor parte. No solo por el frío inclemente, sino por las ventas.
0: Está bajita las ventas porque la gente, pues nada más sale a lo necesario.
7: Bajas, bajas. Ahorita se fue se desplomó un 60% de, de, de lo que estábamos este, vendiendo. Con carpas improvisadas, con cobijas, los vendedores ambulantes en Chicago se las ingenian de cualquier manera para seguir trabajando en estas difíciles condiciones. ¿Cuántas capas de ropa trae?
6: Oh, yo traigo como unas 14. Eso
7: es lo más importante al estar expuesto a las bajas temperaturas, vestir varias capas de ropa.
6: Tenemos que ir bien tapados con, ta con varias layers.
7: Pero mientras para algunos la llegada del frío y el invierno hace que disminuyan sus ventas, para otros es la oportunidad perfecta para generar ganancias. Aún no hay acumulación de nieve, pero el fuerte descenso en las temperaturas anticipa lo peor, beneficiando a quienes venden productos de invierno. El día de hoy vendimos 10 bultos de sal, algunas palas, Calentadores eléctricos. Y es que con lo impredecible que es el clima en la ciudad de los vientos, muchos desde ya se preparan para la nieve.
2: No sabemos si cae en la tarde o en la mañana.
7: Y así ya está ahí la casa la sala. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Hay que estar preparados. Y en Connecticut, miles de personas siguen limpiando los escombros tras el paso de cuatro tornados que azotaron el Estado. El sábado, dejando a cientos de residentes sin electricidad por varias horas, a pesar de los extensos daños, no se registraron heridos de gravedad. Ahora vamos a hablar de lo que pasó este domingo en Argentina, porque el peronismo, el partido gobernante, sufrió una dura derrota en las elecciones legislativas. La principal coalición opositora, que había sido derrotada, que había perdido en las elecciones presidenciales de 2019, regresó como una alternativa de gobierno para el futuro. Pablo Monsalvo está en la capital argentina con las implicaciones de este resultado electoral.
5: La peor derrota electoral de todo el peronismo unido en décadas. Pero desde el gobierno, de manera inexplicable, se vivió como un triunfo lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias de medio término de una Argentina con casi la mitad de su población pobre, una inflación de más del 50% anual y una moneda que no para de devaluarse.
2: A los que votaron y nos acompañaron, mi gratitud y mi compromiso de siempre. A los que no nos votaron... Mi compromiso de que voy a trabajar por cada uno y por cada una de ellas.
5: La candidata opositora que logró imponerse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebró que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, el gobernante partido peronista perdió la mayoría propia en el Senado.
6: Orgulloso porque el camino
3: de dignidad, de verdad, de futuro que elegimos lograron los cinco senadores en el Congreso.
5: Quien todavía no apareció, al menos públicamente, es la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández. Muchos analistas entienden que lo que pasó ayer podría marcar el fin de su carrera política. Tras la derrota, el presidente argentino convocó a la oposición a un diálogo para intentar sacar adelante al país de la profunda crisis en que se encuentra. El presidente convocó a un acto para festejar el supuesto triunfo este miércoles en la emblemática Plaza de Mayo. La coalición de centro-derecha, que se impuso en las urnas, dijo que no aceptará una negociación que tenga... ...tenga como prioridad proteger a la vicepresidenta Cristina Fernández... ...de sus graves problemas judiciales. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Y a las puertas de diciembre, cuando se festeja el día de la Virgen de Guadalupe en México, los millones de peregrinos a la Basílica tendrán que seguir obedeciendo ciertas reglas debido a la pandemia. El gobierno local intenta mantener a raya los contagios de COVID. Y como nos muestra Alejandro Madrigal, desde la capital mexicana, las restricciones no cayeron muy bien entre los feligreses.
2: A menos de un mes para que la Basílica de Guadalupe reciba millones de feligreses para celebrar a la Virgen Morena. La devoción ya se siente, pese al anuncio de que este año tampoco se permitirá dormir en el atrio del templo para prevenir contagios de COVID-19. Pero no podrá ver las actividades que suelen realizarse todos los años. Todavía no acaba el tiempo de pandemia. El aviso no cayó nada bien para todos los devotos que acostumbran a llegar para acampar y demostrar su amor a la madre de todos los mexicanos.
1: Sí, me hubiera quedarme aquí para hacer muchas oraciones a ella por lo que vinimos pero no se hace justo que no lo dejen quedar, ahora no sabemos dónde ir.
2: La fe de este grupo de ciclistas se demuestra con las más de 1.600 millas que recorrieron desde Campeche y los 15 días que les tomó llegar a los pies de la Virgen de Guadalupe.
1: Se siente mal uno porque desde muy lejos estás viniendo pedaleando y que te digan que, que no vas a poder quedarte, y no,
2: no es justo lo que nos están haciendo. Aunque este año sí habrá mañanitas para la Virgen Morena, se les pide a los devotos visitarla desde estos días, y no solo llegar el 11 y 12 de diciembre, para evitar aglomeraciones. Como la señora Eva, quien llevó las cenizas de su esposo fallecido de COVID-19.
0: Pues porque dije, ya que vamos, quiero que,
2: que si ya que en vida no pudo, pues lo voy a llevar. Mientras las autoridades de esta capital mexicana aseguran que no habrá restricciones para los peregrinos como el año pasado, la rectoría de la Basílica de Guadalupe dice que el acceso será controlado porque estamos en pandemia, un tema del que no se ponen de acuerdo a pocos días de la celebración. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y al regresar de nuestra primera pausa, Greg Abbott, el gobernador de Texas, quien aspira a ser reelegido, ya tiene un fuerte contendor demócrata. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El ex congresista y aspirante presidencial demócrata, Beto O'Rourke lanzó su candidatura para la gobernación de Texas. O'Rourke quiso llegar al Senado en 2018, pero perdió frente a Ted Cruz por menos de tres puntos porcentuales. El demócrata intentará ganarle al actual gobernador republicano Greg Abbott, quien buscará su tercer mandato. De nuevo la pausa y a volver, millas de calcetines con un propósito hacen en realidad un récord Tines Les contamos después de la pausa. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos vamos a despedir con las imágenes que van a ver. Interminables hileras de calcetines colgando de ganchos sobre una fila de alambre. Esto se logró y ganaron un premio Guinness este fin de semana. Una organización sin ánimo de lucro de Fresno, Misión de Fresno en California, inició hace meses una campaña de recolección de medias para obtener donaciones y vaya que lo lograron fueron mil pares de calcetines que, puestos unos al lado de los otros, midieron 7 millas de largo en todas estas hileras de alambre. La mejor parte es que las medias son para donar a personas desamparadas o sin hogar, que en California, por supuesto, son unas 60.000 la población de personas sin techo y también lo donarán también a personas necesitadas. Así que muy bien por Misión de Fresno, qué gran logro y bueno, qué fácil es contribuir y ser voluntario para ayudar a una mejor vida a los menos beneficiados que nosotros. Gracias, muy buenas noches, que descanse. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.